0: À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz.
1: Vers l'infini et au-delà! Oh, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo. Non, c'est pas ça du tout.
2: La gaffe. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo, qu'il est là le bidet. Disons, c'est qu'en plus, vous
1: l'aidez. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo, qu'il est laid le bidet, qu'il est beau, qu'il est. beau, qu'il ça
2: va pas bien ce matin, qu'est-ce qui t'arrive?
1: Moi, j'ai juste envie de parler de beauté, vois-tu, et de laideur, et je n'aime rien mieux de trouver que la gaffe.
2: Peut-être on pourrait choisir une autre chanson, tu vois, du Gainsbourg par exemple.
1: Euh, tu veux dire ceci par exemple La cachée. Mmh. Exactement. Nous voilà donc en mode moi moche et gentil.
2: Non non non, Totem, c'est moi moche et méchant.
1: Non mais pas dans l'histoire de Riquet à la houppe, Cynthia.
2: Oh excusez, faut te suivre. Hein, bah je suis hein. Tu n'es donc pas en mode dessin animé mais conte de Charles Perrault. Ouais. N'est pas le plus populaire mais le sujet est toujours d'actualité et même complètement dans le vent.
1: Si tu veux, on va redécouvrir cette histoire avec Laurent Brethomme, un metteur en scène de La Roche-sur-Yon, qui propose une adaptation de ce conte au théâtre de Dole demain soir.
2: Il l'a notamment travaillé avec l'auteur Antoine Erniot. Le spectacle a été produit et répété à Dole avec Scène du Jura. Laurent Brethomme est au téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi réadapter Riquet à la Houpe, un conte populaire de Charles Perrault Vous pouvez d'ailleurs nous rappeler brièvement l'histoire avant Chez
0: Perrault, c'est une histoire assez simple dans un royaume naissent deux princesses. Deux fées euh, se penchent sur leur berceau et annoncent à leur mère qu'il y en a une qui sera très très belle mais bête comme ses pieds et l'autre qui sera euh, la plus bête, euh, la plus intelligente du monde mais la plus la plus moche du monde. Et dans un royaume voisin, il y a un homme euh, qui naît, un jeune homme qui s'appelle Riquet, un petit bébé et qui est affreusement laid, qui est né avec, avec une bête sur la tête. Les fées se penchent également sur son berceau et annonce à ses parents que certes, il a un physique extrêmement laid, mais que ce sera l'homme le plus intelligent du monde qui aura un pouvoir, ce qui pourra rendre intelligente la femme qu'il épousera. Et nous, ce compte avec Antoine Hermione, qui nous a intéressé, on l'a réécrit complètement, il nous a intéressé sur la question qui pose du beau et du lait. Ce, ce qui nous a fait bifurquer de la fable originale, c'est que ce qui ne nous plaisait pas, c'était euh, la morale de Pérou, que ce sont les hommes qui choisissent les femmes, qu on qu'on avait envie que ce soit l'inverse, aujourd'hui que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Et puis surtout, euh, on avait envie de poser la question du beau et du lait, la question du point de vue du beau et du lait. Pas simplement de définir les codes, des catégories de ce qui doit être beau, de ce qui doit être laid. Euh, C'est une pièce qui aujourd'hui parle énormément, énormément à... et va parler à toute génération parce que dans une société qui nous impose des codes normatifs, très souvent par le biais du cube cathodique, on se rend compte que chez les adolescents, ben dès qu'on est un peu trop gros, dès qu'on n'est euh, pas de la bonne couleur de peau, dès qu'on n'a pas euh, les fringues de marque qu'il faut, ben on est souvent mis à part. Donc euh, ben ce texte-là, il est là aussi pour ça, pour interroger c'est quoi réellement quelqu'un de beau Est-ce que euh, quelqu'un qui, qui, qui est extrêmement intelligent est forcément beau Ça dépend comment son intelligence est utilisée. Est-ce que quelqu'un qui, euh, au regard des codes d'une société, n'a pas un physique euh, qui, qui tombe dans les, dans les codes... Euh, de notre société justement, est-ce que cette personne l'aide ben Pas forcément. Euh, c'est tout ça qu'on interroge avec cette pièce et, et à travers le conte de Rick à qui est vraiment, c'est la base, on a réécrit l'histoire de Rick à
2: peut-être une manière d'enlever nos complexes. Alors c'est vrai que cette pièce adresse ce spectacle aux enfants, adolescents, mais aussi aux adultes. Et vous parliez des dictats de la beauté assez erronée. On parle souvent de beauté parfaite, refaite, voire surfaite. Vous pensez que votre version de Riquet peut rétablir cette vision déformée Je
0: ne sais pas si notre vision de Riquet peut la rétablir. En tout cas, elle peut permettre à, à beaucoup de monde de s'interroger sur, sur ce qu'est la, la réelle beauté. Moi, le lien que j'ai avec il est très, très intestinal, très affectif. J'ai travaillé sur Ecalaouk quand j'avais 8 ans, quand j'étais hospitalisé pour des tics spectaculaires. À l'époque, on n'appelait pas encore ça des tics, on appelait ça des mouvements. Euh, et c'est un pédiatre qui m'avait fait euh, faire du théâtre sur que J'étais sorti de l'hôpital et on avait dit à ma mère, bah, votre enfant n'est pas fou, c'est simplement qu'il a un trop plein d'énergie créative en lui, et, il, il faut qu'il qu fasse du théâtre. Et moi, j'ai traversé une adolescence avec des tics et avec 20 kilos de trop donc j'ai vraiment traversé une adolescence très compliquée et je pense que pour tout le monde euh, c est, c est, je pense vraiment que le texte la pièce est un petit régal pour des enfants et une leçon de vie pour des adultes parce qu'elle va vraiment nous forcer à nous interroger sur notre, notre point de vue, sur la beauté
2: Alors le texte est réécrit par Antoine herniotte et un plasticien réalisera des dessins en direct
0: Oui, il y a un, un dessinateur plasticien peintre qui s'appelle Louis Lavedon qui fait un travail extraordinaire et tout est fait en direct on est vraiment dans un, dans un art naïf dans quelque chose d'assez simple et on convoque sur le plateau des des procédés technologiques qui ne sont pas des procédés nouveaux parce que justement on a ras le bol aujourd'hui de voir l'utilisation des vidéoprojecteurs des ordinateurs, on s'est dit mais pourquoi pas utiliser des procédés, ce qu'on appelle l'épiscope, le blanc d'Espagne c'est-à-dire des procédés qui étaient utilisés au théâtre il y a 40 ans le spectacle est très très poétique il y a une vraie vraie belle poésie il y a une dimension visuelle fondamentale par le biais du travail de Louis D'Avedon mais pas que, c'est le travail de Bongui, le scénographe et puis qui a fait des costumes parce que ce ne sont que des costumes faits en papier et en carton donc c'est assez étonnant et je, je tenais à ce que, pour l'imaginaire de tous les spectateurs, et surtout des enfants, hein, c'est à partir de 10 ans, mais des, des enfants, des ados, il y ait des images visuelles très fortes qui permettent à chacun, chacune, de, de rêver.
1: Eh ben merci en tout cas, hein, Laurent Notez que des élèves de l'école Georges Sand à Dole ont enregistré des voix pour Riquet. Plus précisément, ils ont dû enregistrer des insultes. Oh là là, c'est pas bien. <rire> Vous comprendrez pourquoi demain, un rendez-vous au théâtre de Dole dès 19h30.
2: Le spectacle dure une heure et sachez qu'il a été sélectionné pour faire l'ouverture du Festival d'Avignon cet été. Ah quand même Festival qui est au théâtre ce que Cannes est au cinéma. Donc une grande fierté pour cette production scène du Jura. Plus d'infos, tout le programme sur le Jura.com.